2: Emapac y el municipio de Guayaquil trabajando en el mejoramiento del alcantarillado sanitario para beneficiar a 221 mil personas y en la macroplanta de tratamiento de aguas residuales las exclusas para beneficiar a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Con claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Banco Guayaquil hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un nombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La Hora del Pocho De este día 17 de septiembre eh, del año 2021. Aquí estamos con todos ustedes para iniciar una nueva programación con nuestros contertulios. Hoy, hoy es viernes, ¿no? Hoy día no le he pasado el, el link a, a mi buen amigo Gustavo González, ya le voy a pasar... Sí, 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 ya le voy a pasar el link a Gustavo, pero antes el saludo de eh, Fernando Edmundo Flores, Marín Fer Floma y de Cristina Yasmín Harp Andrade, ya le voy a poner en este momento el link. A Gustavo, la verdad es que se me fue el tema del día, ¿no? Se me fue el tema del día. No sé por qué pensé que hoy día era jueves. <ríe> hoy día es viernes 17 de septiembre del año 2021. Ahora sí, el saludo cordial de Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma al país Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Un gusto verte. Eh, buenos días, Pocho. Y sobre todo, buenos días y un fuerte abrazo a, a nuestro querido amigo... Juan Carlos Sánchez, ya lo hice en el paso, pero lo reitero ahora una felicitación enorme por su, el, su cumpleaños. Ya sé que hoy día, en la mañana, tuvo a bien comerse una torta entera, y aquí veo otra más grande que lo está esperando todavía, así que está despláceme el Marqués.
2: Sí, ya viene en camino, dice, no ha perdido tiempo y... Y, y al contrario, apenas recibió las fotos de la torta, claro, salió volando de una reunión donde estaba, dejó botada a la gente, prendió el carro y se vino a ver su torta acá al sistema emisora de Atalaya. Mientras tanto, saludamos desde Carolina del Norte, desde Raleigh Carolina del Norte, con Cristina Yasmín Harp Andrade. Cristina, buenos días.
7: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo a usted, Fernando, a ti, Pocho. Y por supuesto el cumpleañero a don Juan Carlos Deseándole lo mejor, de, lo mejor del mundo en este día y en todos los días Que este, este nuevo año que lo recibe pues sea lleno de amor, de salud Y en compañía de sus seres queridos Quiero también aprovechar para darles una excelente noticia A las personas que son amantes de la naturaleza Como por ejemplo no, yo, yo, Pablo, yo Que Colimes nos está dando una gran sorpresa Los guayacanes que normalmente florecen eh, en los meses de diciembre o enero están floreciendo en este momento así que si quieren ver ese espectáculo de la naturaleza maravilloso que es cuando el Guayacán se pone amarillo, tienen que ir a Colimes, eh, eh, La las fechas entre el 19, 25 y 26 de septiembre Así que estén atentos. Si quieren ver una guía de viaje de cómo llegar a Colimes y qué pueden ver en Colimes, los invito a que vean travelplan.com. Ahí van a ver eh, la guía de viaje sobre este destino que la naturaleza nos está regalando. O sea, se nos está adelantando. Debería debería ser en diciembre o máximo en enero, pero ya está ahorita en septiembre. Una belleza natural sin nombre.
2: Bueno, perfecto. Colimes está aquí muy cerca. Está cerca. Así que en la ruta, eh, precisamente hacia el Empalme, por ahí antes, está pasando. Santa Lucía, entre Santa Lucía y Balsar, por ahí está Colimes, Colimes de Balsar también se llama. Y hay que ver esa belleza natural que, que también nos da nuestra provincia. Nuestra provincia también tiene muchas cosas turísticas y, y esa es la idea, ¿no? Ir promoviendo cosas positivas, cosas bellas, aunque desgraciadamente la situación que vive el país en, en torno al tema de la seguridad ciudadana como que puede comenzar a ahuyentar al turismo, no solamente de Guayaquil, sino del país. Ya vamos a conversar de eso, ya por suerte se conectó Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, eh, me obnubilé un poquito y pensé que era jueves, por eso te, no te había enviado el link, Pero más vale tarde que nunca, y recién estamos comenzando además el programa, así que bienvenido Gustavo, un saludo cordial, ¿cómo estás?
8: Buenos días Alfonso, Fernando, mi querida Yasmín, eh distinguida audiencia del sistema de emisora satalaya aquí nuevamente gracias a Dios es viernes mirando las cosas que pasan la ruta, la calle Portete que tantas veces usábamos cuando vivimos en el sur ahora se ha transformado en una suerte de bulevar de, de ejecución son 30, 40 delitos diarios que se denuncian de robo a mano armada y, y este tema es un tema que, que no se detiene el tema de la inseguridad de la ciudad y del Ecuador en términos generales no ha llegado a su límite, sigue creciendo. En eso no hay la menor duda. Y estamos hablando de, de entre los 30 y 40 delitos diarios a mano armada en, esa, en la calle Portete. Son de los que se denuncian, pero hay muchísimos que no se denuncian. Porque la gente dice, ¿para qué voy a perder el tiempo?, ¿Para qué voy a, 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 a meterme en estos problemas si ya la pérdida económica se ha llevado efecto? El país, el Estado, el gobierno deben enfrentar esto con una, un verdadero plan que englobe todas las variables y todas las condiciones en las que se está expresando el delito en nuestra ciudad y en el Ecuador, Alfonso
2: Así es, Gustavo Ayer puse un tuit de noche Después de leer las noticias Y conocer la postura de Canadá y Estados Unidos Puse, por desgracia Volví a tener razón Cuando dije hace meses Que la delincuencia controla al Estado Y no al revés Hemos venido diciendo de que la delincuencia controla al Estado Y no el Estado a la delincuencia Canadá y Estados Unidos alertan A su gente de la alta peligrosidad en Ecuador esto hace agonizar al turismo y a la inversión extranjera Por eso venimos solicitando pedir asesoría a Israel He puesto ese, ese tweet porque, y, y yo quisiera ya reflexionarlo con ustedes Ahí Hay dos, dos eh, puntos muy importantes Más allá del más importante de todos Más allá del más importante de todos Que es el de nuestra seguridad como, como ciudadanos Tenemos derecho a vivir en nuestra patria Vivir en nuestras ciudades Respirar Tranquilidad, paz El saber que sí, Todo ser humano en cualquier lado del mundo Hoy se despierta, hoy sale de su casa y a lo mejor no regresa Porque tiene un accidente de tránsito Porque le da un infarto Porque lo atropella un carro Porque por ahí de repente Aisladamente Un tema absolutamente incidental Apareció un loco ahí Como en Estados Unidos pega un rafagazo Y se murieron 10 personas o Si sea, sí hay esos riesgos en otros lados pero bueno, ya es parte de la vida. Pero en Ecuador no estamos viviendo eso. En Ecuador estamos viviendo que hoy salimos de la casa y no tenemos la certeza de regresar porque en cualquier momento nos asaltan. Si es un asalto, entre comillas, entre comillas, quiero enfatizar mucho las palabras, entre comillas, benévolo. ¿Y por qué pongo entre comillas benévolo? Porque el asalto que a lo mejor no te busca matar pero que ante una resistencia, o ante una situación extraña, terminen también matándote. Y ni que hablar ya de lo que está ocurriendo, pues ya eh, los atentados malévolos, es decir, los que sí van con perversidad, con intención incluso hasta de quitar la vida. Entonces, eh, estamos viviendo esa situación en Ecuador.
6: Estaba leyendo un artículo de, de Ricardo, de mi hijo Ricardo, Ricardo Flores, en Cuatro, en pelagato. cuatro Pelagatos. Que dice que Guayaquil es el Medellín de los 90. Y realmente Guayaquil se ha transformado en eso, en el Medellín de los 90.
2: Bueno, yo ahí tengo una discrepancia. Es discrepancia porque no hay atentados. No, no, al contrario, yo tengo una discrepancia de que estamos viviendo peor que el Guayaquil del de de, es? que Medellín de los 90. ¿Por qué? Y ya lo he explicado. Porque en el Medellín de los 90. Y debes recordarlo bien. Uh -huh. Lo recordamos porque lo vivimos, pero sobre todo lo, lo refrescamos un poco con las series que han habido, sobre todo esa serie El patrón del mal. Tú la que... viste, no, yo no, yo... Bueno, tú no la has visto, no. te recomiendo verla. Es un registro histórico bastante cercano. Siempre hay alguna cosa fabulesca no. por ahí, porque es una serie de televisión, pero de ahí... El... Y, y te digo porque cada vez que yo veía El patrón del mal en una situación, inmediatamente buscaba al Google a la vida no, real la 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 y era exactamente igual. ¿Cuál era el problema y por qué te digo que ahora estamos peores? Porque ahí no había esta lucha de barrios por, por, por la venta de la droga y por ende no habían capos barriales. Allí había un gran capo que era Escobar, el, el dueño del cartel y tenía cuatro socios que eran digamos integrantes del cartel de Medellín y aparte tenían otro cartel en otro lado otra gente, el cartel de Cali y por ahí otro cartel el del, el, del, el del Magdalena Medio por ejemplo, el del Caribe por allá, pero o sea pero, ¿qué ocurría con el cartel de Medellín? El cartel de Medellín se dedicaba exclusivamente a vender la droga al exterior. Ya. Pero el, el, el cartel de Medellín... Se, se, pero Medellín es una ciudad que no pero es déjame, déjame, déjame terminar de explicar. El cartel de Medellín se dedicaba a vender la droga al exterior. O sea, ellos, ellos incluso a la gente cercana la protegían, servían a la población les hacían canchas, casas, etcétera. ¿Para qué? Para que más bien la, la población los quiere y sean una especie de escudos humanos para cuando la policía quería entrar a cogerlos. Ya. ¿Cuándo es que las calles de Medellín se comienzan a teñir ya de sangre y todo? Fue cuando ya el gobierno les declara la guerra por el tema de la extradición. Entonces, al comienzo, el cartel de Medellín reacciona directamente contra el gobierno. Pero en la medida en que el gobierno no cedía, entonces ahí este loco de Escobar dijo oh, bueno, ok, desgraciadamente van a pagar justos por pecadores. Como a pesar de los atentados directos direccionados a los políticos a, a, a las autoridades, esta gente no reacciona ahora los vamos a hacer reaccionar, vamos con atentados en las calles, vamos con atentados a, a, a la ciudadanía común y corriente Entonces, ahí fue que, que ya, digamos que se involucró la violencia a, a, al ciudadano común y corriente el problema ahorita, Fernando, por eso te digo que es más grave, es que las la luchas son entre barrios, pero, entre capos de barrio, entonces tú ves todos los días este refiere, tipo de muertes. se refiere a la violencia en las calles, ah, eso sí. a, al peligro
6: del ciudadano que no puede vivir en paz, ah, a eso, a eso, a eso, se eso se estamos de acuerdo. A Ahora,
2: eso, okay. este, yo me acuerdo que, mira, a mí me tocó este, ir el año 88 a Medellín, en plena década de verdad, pues, no, el, el año 88 que me fui a cubrir la final del campeonato colombiano y, y, y yo llegué a Bogotá y por ahí mismo cogí un avión a Medellín y esa noche fui al estadio Atanasio Girardot a cubrir Pero un partido de Atlético Nacional en
6: Medellín en la época de los 80, antes del 88 me parece que fue que surgió un grupo justamente que se llamaba no me acuerdo del apellido ahorita de, de los que lo, lo encabezaron se llamaba Más Muerte a Secuestradores
2: y eso también fue parte de esa, esa escalada de te, violencia ya, esa parte yo ya no la recuerdo entonces yo estando en Medellín una, eh, conversando con la gente, pues, obviamente yo, yo fui. Eso, poco, eso. Es,
6: perdón, te interrumpí, eso se originó porque a uno de los grandes hacendados, que no me recuerdo el apellido ahorita, secuestraron, mataron a un familiar, a un hijo o algo, y él declaró la guerra a los secuestradores y empezó una masacre también. El inicio de los, de los paramilitares y de todos estos ¿no? Bueno,
2: te decía que yo en el 88 fui a Medellín con todos los cuidados del caso y conversando con la gente en Medellín me decía, oye, esto está terrible. Aquí. De repente, hasta por problemas, la gente estaba tan eh, iracunda, eh, tan eh, traumada y de alguna u otra manera tan propensa a la violencia. Sí, además. Y además a autoprotegerse, todo el mundo andaba armado, que me decían ahí, aquí no es de extrañarse que por un problema de tránsito en la esquina se baje alguien y le pega un tiro a otro. Entonces yo, yo me quedé, y cuando yo escuché eso, me hice para atrás, me quedé alarmado, dije, ¿dónde diablos me he venido a meter? y andaba con temor y, o sea los mismos temores que 40, 30 años después, o más de 30 años 33 años después, siento ahora en mi país yo lo sentí hace 33 años en Medellín yo iba caminando con Jorge Lallanda que era mi camarógrafo, íbamos viendo para atrás cogíamos un carro, íbamos viendo para atrás, para adelante y yo veía que el taxista también iba tenso o sea, todo el mundo vivía en un estado de tensión terrible no pensé vivirlo jamás en mi país lo estamos viviendo pero, pero eso es en cuanto al tema de seguridad Gustavo, Fernando y Cristina vamos al otro tema ya a lo que tiene que ver con la apertura de Ecuador al mundo. Es una señal gravísima y terrible lo que Canadá y Estados Unidos acaban de hacer, con justa razón ellos. Ellos tienen que proteger a sus ciudadanos. La situación en el Ecuador está tan terrible que, que como gobierno yo los entiendo. Tienen, tienen todo el derecho a decir, señores, no es, no es que están diciendo no vayan a Ecuador, pero Ecuador en este momento es un punto o un lugar de, eh, muy peligroso. El momento que dicen eso, tácitamente están señalando no vayan a Ecuador.
6: No, si no me equivoco, Canadá dijo, va, si van,
2: van bajo su propio riesgo. ¿sabes? O sea, exactamente. Eso de ahí ahuyenta el turismo. O sea, Cristina, tú que estás en turismo y que vives en Estados Unidos, tú vienes porque tú amas al Ecuador y quieres venir acá y sí, todo. Sí, acá, ya. ecuatoriano. Pero ponte, ponte en el lugar tú de una norteamericana común y corriente. Te dice eso tu gobierno. Tiene 160, 170 países para ir a visitar, pero pues no vas a venir a, a meterte en el lugar donde tu gobierno te está diciendo que, que la cosa está terrible, que la cosa está peligrosa. Igual los canadienses. Y eso en cuanto a turismo, que es una industria que quisiéramos desarrollar. Vamos a la otra, a la otra industria o a la otra línea de, 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 de negocio, de economía, que queremos también impulsar, que es la inversión extranjera. Los propios inversionistas extranjeros americanos, canadienses, que son fuentes de negocio importante, de, de apertura de empresas, etcétera, con las recomendaciones que están dando esos gobiernos, piensan dos veces en venirse al Ecuador, ¿por qué van a venir a hacer al Ecuador? Si ahora a, a la ya caca, eh, eh, cacareada inseguridad jurídica, les están diciendo que además es una terrible inseguridad ciudadana. ¿Por qué van a venir al Ecuador? Entonces, esto es terrible. Por eso yo vengo sosteniendo, por favor, demos un golpe hasta un golpe de imagen, asesoría de los israelitas, hasta para que el mundo se dé cuenta de que, caramba, Ecuador está con todo y que Ecuador va, eh, va a luchar por, por protegerse. A lo mejor ahuyentamos tres, cuatro meses al turismo y a la inversión extranjera porque, obviamente, puchica, se ha llegado a ese extremo de Ecuador. Pero después solito van a decir, ¿sabes qué? Ecuador solucionó su problema. Vamos a dar una percepción de mayor seguridad. Pero con este tipo de cosas, no solamente que nuestra gente esté intranquila, sino que ya el mundo definitivamente comienza a mirar para otro lado y no para Ecuador con recomendaciones de los gobiernos de, dos, de, los, de los dos países más grandes de este continente lo, lo que grave, son Canadá y, y una, una consulta, Lo grave una... de esto es que, que
6: la gente por más que la policía intervenga, por más que la policía eh, diga que, que va a ser operativo y todo, ya la gente cree que la policía no puede ya sola, o sea, necesita una asesoría eh, hemos visto durante todos estos meses como cada día es peor la inseguridad, cada día es mayor el sicariato. Entonces creo que, que sí tenemos que, que tomar otro tipo de medidas. No podemos seguir corriendo la suerte que estamos corriendo ni los riesgos que los ciudadanos corren día a día al salir de sus hogares. ¿Tú querías decir algo, Cristina?
7: Bueno, eh, sí.
8: Perdón, sí. Gustavo, que
6: Cristina quería.
7: Ah, primer, primero Gustavo.
8: Ah, ya, ok. Ah, sí, yo quería decir algo, Cristina, que es interesante para. Eh, enmarcar esta, esta charla, cuando el narcotráfico cambia su, su, su centro de gravedad y se va de Bolivia a Colombia, pues cambian muchas cosas. Las Fuerzas Armadas colombianas no estaban preparadas para eso. En el sentido de que el narcotráfico hace alianzas terribles, sobre todo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y con algunos eh, eh, grupos armados de esa misma tendencia, porque las FARC, que era el grupo guerrillero más antiguo de América Latina, había mantenido una resistencia militar concentrada básicamente en el campo. Cuando se vincula al narcotráfico, pues la cosa cambia y, y las FARC llegan a tener un pie de fuerza de 40.000 hombres armados y se constituyen eh, básicamente... Un ejército sólido, con capacidad e iniciativas interesantes y con una gran experiencia en guerra de guerrillas en la selva. Y esta, este Estado fallido, este Estado que no puede controlar de alguna manera lo que estaba sucediendo, le, le surge la parte contraria, porque la gente tampoco es que se deja matar, crea el más como dice Fernando Flores Marín el muerte a secuestradores. Crean los Pepes, que era un grupo perseguido por Pablo Escobar. Y finalmente eh, componen un grupo guerrillero fuerte que, que le hace cara a la guerrilla y que también termina vinculándose con el narcotráfico para poderse financiar. Me refiero a los paramilitares. Eso sucedió porque Colombia era un estado fallido que no podía controlar qué pasaba en su país. Y entonces Colombia tuvo que recurrir a un presidente como Álvaro Uribe Vélez, que reconociendo lo que estaba sucediendo, no y, y recibiendo también, porque un ejército y una policía especializada, no es que se crea de un día para el otro. El ejército y la policía especializada tienen que recibir entrenamiento, entrenamientos que demoran. Y Colombia cuando ya Uribe toma el poder, ya tenía un cierta importancia, sobre todo en fuerzas policiales y militares aerotransportadas. Y ya en el, entonces Colombia le hace un giro importante a la inseguridad y toma las riendas de su país. Hay que ser justo en el análisis, lo que estamos viviendo no podemos solamente decir esta es la realidad del Ecuador sin mirar hacia atrás por qué llegamos a esto. Porque hubo un gobierno que empleó el concepto de la ciudadanía universal. Es decir, en este país nadie necesitaba visa ni ningún documento para llegar. Aquí venían ciudadanos de cualquier parte del mundo y entraban como Pedro por su casa. Y eso nos parecía bien. Muy pocas personas en aquel entonces tuvieron la, la fortaleza de decir, oiga, esto no está bien porque a nosotros nos piden visas. Hay que hacer, tener la reciprocidad con los países. Eso es lo inteligente. Luego vino la salida de la FOL de Manta. El gobierno de Correa sacó a la FOL de Manta alegando soberanía y todo esto. Esto generó un aplauso sonado en, en las zonas. Eh, que tenía control el socialismo del siglo XXI, Venezuela, Argentina, eh, Bolivia, y claro, en, y también en el narconegocio, porque sabían que la fol de manta era un problema tremendo que no podían superar. Y se fue la fol de manta. Y eso a alguna gente no le inmutó. No le inmutó porque no salieron a decir las cosas por su nombre. Y en aquellos entonces ya. Eh, 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 antes que se vaya la Fol de Manta, se abatió por parte del gobierno colombiano alias Raúl Reyes en el campamento de Angostura que estaba viviendo. Campamento de Angostura, en esa misma zona, en el año de 1994, las FAR nos mató una serie de policías y de soldados que estaban haciendo en Peña Colorada un ejercicio de soberanía. Nos mataron desde las dos orillas, es decir, que abrieron fuego sobre del lado colombiano y del lado ecuatoriano y si no hubiera sido por un helicóptero que estaba en el Carmen del Putumayo, un helicóptero artillado, la masacre hubiera sido general. Y en ese entonces, como la canción de Pedro Navaja, no hubo preguntas, nadie lloró de parte de, de los famosos defensores de los derechos humanos. Luego, el socialismo del siglo XXI lanzó la prohibición de exportación de armas. Portación de armas que teníamos los ciudadanos desde el gobierno de Jaime Roldó Aguilera hasta el gobierno de Alfredo Palacio. Hasta que llegaron estos ganapanes del socialismo del siglo XXI y dijeron no, 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 no es civilizado que la gente ande armada. Lo civilizado es, como dijo Rafael Correa Delgado, que se dejen robar, porque eso lo dijo él. Y luego también por allí alguien inteligente se le ocurrió hablar de los umbrales del consumo de la droga y dijeron ¿sabes qué? permitamos que la gente venga y consume drogas en estas cantidades y en estas proporciones en el ecuador yo no soy un técnico en la materia por eso no opino a fondo sobre esa situación de los umbrales de la droga pero lo real y cierto es que eso fue el germen fundamental para el microtráfico y ese es el país que avanzó así durante 12 años, porque los dos últimos años del gobierno de Lenín Moreno, hay que ser justos, el señor ministro de Defensa Jarrín, Osvaldo Jarrín, hizo lo posible por a, a hacer contactos adecuados con los gobiernos como el de Estados Unidos para resolver este problema de la seguridad hemisférica en tratándose del narconegocio. Pero fueron 12 años de gabela, 12 años de ventaja. Y lamentablemente ahora la situación está como está. La, la parte de la formalidad legal, que es otro tema que tiene que ser revisado. En todo sentido, no solamente para las fuerzas de orden del Ecuador, sino para los ciudadanos. Tenemos una legislación que es prodelincuencial. El indubio pro reo que nosotros hemos estudiado en las universidades se transformó en todo lo contrario. No es que en caso de duda todo le beneficia al reo, todo lo contrario. Lo hicieron de tal manera que es bien complicado. Por ejemplo, para un ciudadano defender su castillo, su casa, por más grande o pequeña que sea. Si ese ciudadano no llama al 911, esté viviendo en la zona rural del país, o esté viviendo en la zona urbana del, del, del país, las mismas reglas juegan. Si no llama al 911, no tiene derecho ni siquiera a coger una escoba y sacar al intruso de su hogar. Peor, pues si le pega un tiro. Si usted llama al 911, le van a pedir una serie de cosas. Usted dígale al 911, le acabo de meter un tiro a una persona que entró a un intruso en mi casa. Yo le aseguro, estimado radio escucha, que no demora 15 minutos que está sobrevolando un helicóptero de la policía y tiene cuatro patrulleros y tres fiscales para meterlo preso por portación de armas. Eso es lo que está sucediendo. Ese es el sentimiento de los ganaderos, de los hacendados, señores.
2: Es que hay una cosa, Gustavo, hay una cosa que es terrible y que desgraciadamente pasó en el Ecuador legislativamente hablando. Se perdió el concepto del derecho a la defensa. Se perdió el concepto del estado de necesidad. Yo recuerdo hace unos 12 años, sí, 12 años aproximadamente, 10 años, no sé, un incidente que hubo en los Ceibos. Salía un señor de la avenida principal de los Ceibos con su hijita y con su, y con su mujer. Digamos, él estaba sacando el carro del, del garaje y la hijita y la mujer estaban esperando eh, eh, en la acera seguramente esperando que ya se cierre la puerta y él se parquee bien para, para embarcarse con, 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 en este caso, con el señor. Y cuando este señor estaba saliendo de su casa y da retro, se da cuenta que en ese momento un delincuente armado se le abalanza a su esposa y a su hijita. ¿Y qué hace este señor? Este señor coge su carro y se lo tira encima para el delincuente y lo mata. El señor tuvo que ir a investigaciones y tuvo que afrontar un proceso, un proceso judicial por defender a su mujer y a su hija de un delincuente que estaba armado y él no estaba armado, él defendió a su familia con lo que tenía en ese momento que, que lo convirtió en arma, que era su carro, pero lo convirtió en arma para defender a su mujer y a su hijo o a su hija. O sea, son cosas increíbles que desgraciadamente como nos destruyeron el país. Ahí estamos pagando las consecuencias.
6: Y ese es el temor también de muchos policías. El policía que usa su arma inmediatamente es detenido y pasa investigaciones y todo. O sea, lo lógico es abrir un proceso para ver el uso del arma, pero no, no meterlo preso, ni mucho menos. Ahora, o sea...
2: mira, mira tú cómo son estos socialistas del siglo XXI, ¿no? Y todos estos adeptos que tienen. Yo soy una persona que escribo mucho, tuiteo mucho, por eso me, me identifica mucho la gente con, con la seguridad. Y obviamente cuando yo hago reclamos de, de la situación del país, enseguida estos socialistas del siglo XXI que me contestan. Hay mucha gente, que, la mayoría de gente me contesta positivamente para hacer para fuerza común de, 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 de luchar por la seguridad. pues no faltan estos oportunistas del socialismo del siglo XXI que seguida quieren endilgar la situación de inseguridad ciudadana al gobierno de Lazo que tiene cuatro meses. Cuando todos sabemos... Que aquí los grandes culpables son los que gobernaron 14 años este país y le regalaron este... No, perdón, le vendieron este país a la delincuencia. Porque nada fue gratis, y lo dije hace algunos años atrás y lo reitero, nada aquí fue gratis. Ahora, si esperamos el lazo, eso sí, esperamos, ya que establezca una política de Estado lo suficientemente sólida para afrontar este problema. Él no es culpable de lo que está ocurriendo pero él tiene la obligación Decide de solucionar eso. Es responsable de solucionarlo. Exactamente, porque él es el presidente de la República. Así es. O sea,
9: eh,
2: a veces uno no es responsable de lo, que de, de, lo que, de lo que adopta, asume o recibe, pero sí pasa a ser responsable de, de darle la solución no sé. a eso. O Entonces, sea, sí de, vamos a estar siempre con y constantemente pidiéndole al gobierno, al presidente Lazo, que adopte una política de Estado, más allá de los simples controles de seguridad ciudadana, que cada vez que se alarma la situación, mandan policías, a veces militares, pero necesitamos una verdadera política de Estado. Pero que quede es claro que aquí la responsabilidad de todo esto la tienen quienes gobernaron 14 años este país y en sus orígenes le vendieron a la delincuencia el escenario que estamos viviendo. ¿Querías es decir Washington. algo, Cristina?
7: Sí, tengo dos... Bueno, un comentario y una pregunta. Primero, el comentario. ¿Y sabes lo más irónico de la situación? que dejaron un país, como tú dices, vendido, más allá de la delincuencia, el narcotráfico. Pero sus familias no viven aquí, y ellos tampoco. Nos han dejado con el problema, y ellos viven de lo más tranquilo, en países europeos, o en, países, en otros países, uno de ellos México, que sí, que es verdad, que también hay delincuencia, pero yo he estado en la Ciudad de México varias veces, eh, tengo muchos amigos que viven en México, y en México no se siente la delincuencia tan terrible, como o sea, en México, la Ciudad de México, por lo menos, como se la siente... Eh, en Guayaquil. Guayaquil ha quedado, parece una película de terror, parece que Netflix ha puesto el set ahí para grabar la próxima serie, porque es algo fuera de, fuera de lo que uno se puede imaginar como normal. Y segundo, mi pregunta era, eh, tu sugerencia sobre traer a los israelitas, eh, perdón, a los israelíes, a, a, a que de una forma u otra den asesoría ¿Lo puede hacer solamente el presidente o también se lo pueden hacer los gobiernos locales? Por ejemplo, el municipio, la gobernación, la prefectura. Eh, ¿Ellos también pudieran tener acceso a, a poder entrenar a policías, ya sea de cualquiera de estos no.
2: gobiernos? No. Originalmente la competencia es del Estado. La competencia es del Estado. El Estado es el que tiene que resolver el problema. El Estado tiene la competencia de la seguridad ciudadana. Y el Estado es el que tiene que establecer una política. De y si el
7: Estado, y si el Estado, por ejemplo, no lo hace, ya, yo eh. sé por ejemplo que ahorita, eh, por lo menos en Guayaquil, tienen a los policías turísticos que lo llaman.
9: Metropolitano. Eh,
7: exacto. Entonces se pudiera hacer algo así o Mira, se tuviera ahí que ya trabajar.
2: Es, ahí es una decisión política, no es una obligación, pero es una decisión política de quienes están al frente de todo. Yo justamente pensaba esta mañana sobre ese tema y voy a establecer un juego de palabras. Una cosa es la competencia. Y, una, y otra cosa es quedarse con impotencia. Son dos cosas distintas. Una cosa es la competencia. No me corresponde. Exijo, presiono para que al menos en mi terruño la situación se alivie. Si no en todo el país, por lo menos en mi terruño, porque soy autoridad local, provincial, lo que sea. Pero si es que quienes tienen la competencia no le dan solución, tampoco estoy obligado a quedarme en impotencia. O sea, ok, no se pudo solucionar el problema, entonces la impotencia de ver que no se puede hacer nada, ¿no? Habrá que hacer algo, habrá que hacer algo. Siempre siempre habrá un camino para hacer algo. Pero, pero lo primero que hay que hacer es llamar siempre, eh, en este caso al Estado ecuatoriano, al presidente de la República, a las autoridades competentes, que diseñen una verdadera política de Estado sobre el tema de la delincuencia. O sea, esto, esto, esto está llegando a un punto tan complicado como el COVID. Y se necesita una política de Estado que va más allá de, 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 de ordenar que los militares salgan a las calles.
6: Esta política de Estado tiene dos ramales. El uno la seguridad ciudadana en sí, y el otro el combate al narcotráfico.
2: Así es.
7: Y, y una pregunta, solamente para dejar claro el tema. Entonces, por ejemplo, por lo que tú estás diciendo, solamente el Estado puede tomar... Eh, cartas en el asunto, solamente puede el estado poder to tomar las decisiones y pedir asesoría por ejemplo a un país como lo es Israel. Pero en el caso de que el gobernador o el alcalde o el prefecto desee a avisa de que no se está haciendo nada o aparentemente no se está haciendo nada o no se le está dando solución al problema, puede crear una unidad de protección y pedir esa asesoría a un estado externo.
2: No puede hacer, no puede crear nada de derecho. Puede actuar de hecho. Y una vez actuando de hecho, veamos qué pasa en el derecho.
0: Sí. Ah, okay.
2: o sea, esa, esa es la respuesta única que te puedo dar. No puede crear nada en derecho, porque no le corresponde la competencia. Puede actuar de hecho, y actuando de hecho, veamos qué pasa en el derecho. Porque también Ahora. vuelvo a repetir, o sea, en, en un momento determinado, la impotencia también puede ser tan fuerte ante la falta de actuación de la competencia, que... Al final de cuentas, ante la impotencia, se reaccione de hecho, aunque no de derecho. Pero pero nosotros... A ver, el presidente Lazo, en campaña, dijo que uno de sus temas más importantes va a ser el de la seguridad ciudadana. Y yo estoy absolutamente convencido que él va a tomar, y ya está tomando decisiones al respecto, no, va a ayudar al país a salir de esto, va a ayudar a solucionar eh, esto, en la medida del tiempo también Porque no podemos pensar de que ya en 15 días No va a haber delincuencia Pero yo estoy seguro De que sí va a haber una política de Estado En temas de seguridad ciudadana Que permita que esto Que el Estado retome el control Sobre la delincuencia Porque en este momento es la delincuencia La que controla absolutamente al cosa, Estado Pocho, Aquí la
6: percepción de la ciudadanía Lo que siente Y vive la ciudadanía es que cada día estamos peor entonces eh, le corresponde al Estado intervenir y no, no es que como tú dices que en 15 días no va a haber delincuencia Imposible. pero sí lo que se necesita es poco a poco ir notando que las cosas van mejorando, ir notando que ya hay más control, ir notando que, que ya no estamos como estamos ahorita en el pozo, en el fondo sino que tenemos que ir recuperándonos y saliendo de esto esperemos que Guillermo Lazo como presidente de la República, tome las decisiones correctas y adecuadas para combatir esto. Yo creo que cumplió ya con, con una de sus promesas de campaña, la inicial, que fue la vacunación. Ahora le toca esta que es más dura y difícil quizá de conseguir.
2: Así es, bueno, en otro tema, de a la primera... Gustavo, pausa. quería decir algo. Eh, ¿tú ibas a decir sí, algo, Gustavo,
8: yo, yo quería decir que el gobierno está haciendo su, su, su trabajo, porque tiene que atacarse eh, la cabeza de la serpiente. Que, que origina las bandas qué origina el microtráfico Los grandes carteles Y al poner el radar en Montecristi Y en los cerros de San Isidro Se va a tapar este portillo Como decimos los ganaderos Este corredor que lo habían dejado abierto Para que la gente haga lo que le dé la gana Entonces ya se está haciendo eso Ya se está poniendo el de Montecristi Y el de San Isidro Allí vamos a tener control aéreo. Primera cosa. Segunda cosa, Alfonso. Necesitamos una ley de derribo. Necesitamos que nuestros aviadores militares tengan una ley con la que puedan derribar las avionetas que ingresan furtivamente al país y que no quieran aterrizar. Porque actualmente no se puede derribar una avioneta furtiva porque no hay la base legal esto es un procedimiento que es internacional, ley de derribo tiene Perú, ley de derribo tiene Colombia y las avionetas no aterrizan allí porque hay radares y ley de derribo porque las, de, las le dan bala entonces nosotros tenemos que cerrar esos portillos la ley de derribo tampoco es que hay que ser muy, oye la ley de derribo de, de Colombia es muy muy fácil de ponerla en aplicación en el Ecuador entonces eso simplemente le cambia donde dice Colombia, le pone Ecuador y le hace revisar de lo técnico. No seamos más papistas que el Papa. Por ejemplo, a mí me jalan de las orejas cuando escucho vamos a hacer un, un, un estudio sobre el fusil, por decirte, el M16. Oye, pero si el M16 lo usa el mejor ejército del mundo que los Estados Unidos, lo usa Chile, lo usa. ¿Qué, qué estudio vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a saber nosotros más como de decir, esa gente que, como que usa decir, tarde, mañana y noche? Como y, decir que hubiésemos
2: y, y. hecho un estudio para la Pfizer. <ríe> sí, pues, para la sí. vacuna Pfizer o para la vacuna AstraZeneca. Pues ya, ya, vienen, ya vienen preparadas por los mejores laboratorios del mundo. ¿Qué vamos a estudiar nosotros aquí? Sí.
8: Efectivamente, y, y en esa línea el gobierno está cometiendo eso. Lo que pasa es que mientras es como cuando uno está enfermo y te aplican los antibióticos no es que te mejoras inmediatamente todavía hay, hay, unos, hay unos días en el cuerpo social que la cosa va a empeorar que la cosa va a empeorar, pero el rato que tengamos cerrados estos corredores, estos portillos como decimos los ganaderos no eh, eh, el Ecuador se va a volver más seguro de a poco no, es, no se puede no es mandrá que el mago, el presidente para decir, esos 12, 14 años ya no existen y regresamos hace 14 años atrás en automático. Eso el, el, no podemos pedir, pues. Eso
2: es difícil, Gustavo. Bueno, para irnos a la primera pausa, para que ustedes este, se indignen, Gustavo y Cristina, miren esta foto que hoy publica diario El Universo.
6: De las aletas de tiburón.
2: Sí. Millares de aletas de tiburón, faenados los pobres tiburones. Oye. Millares de aletas de tiburón y el titular dice el negocio de las aletas de tiburón esta especie marina continúa siendo amenazada en el mundo solo en el Ecuador tres empresas acumularon el 69% de los 21.1 millones exportados en el periodo 2013-2021 imagínate puntos millones de dólares exportados en aproximadamente 7 años solamente en aletas de tiburón
6: increíble y siguen trabajando creo ¿no?
2: una vergüenza oye
6: y a propósito, también estaba leyendo, a, ayer creo que fue que vi la noticia, de que en una isla, que no quiero recordar el nombre, han tenido la costumbre de cazar delfines en una temporada del año. Y habían visto una manada supuestamente de unos dos, que estimaron ellos que eran unos 200 delfines. ¿Aquí en Ecuador? No, 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 una isla, que no recuerdo el nombre Ahí. allá por, por los mares del norte. Terminaron masacrando 1.400 delfines. ¿Qué daño hacen los delfines, por Dios? O sea,
7: ¿Qué tipo de, de pesca o de diversión no, es esa? Pero, ¿sabe qué? Lamentablemente, no solamente se da con los, animales, con, con, lo, con los delfines o con los tiburones, sino en general con los animales en sí, con la ganadería, con todo, con todo tipo de animal cuando se lo, se lo hace de una manera eh, casi, casi que tipo... Tipo eh, factory, tipo fábrica, que es simplemente para alimentar. Cuando uno también ve, por ejemplo, da pena escuchar sobre los tiburones y da pena escuchar los delfines, porque son animales que uno no lo ve como comestibles. Pero también a mí me pasa que cuando yo paso por los Estados Unidos en la, en, 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 y uno pasa a estados que solamente son haciendas, 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 y, y, se, y se ponen a ver cómo tienen a, los, a las gallinas, cómo tienen a, lo, a las vacas, eh, a, o sea, la cacería en general en algunos estados es legal simplemente cazar por cazar, lamentablemente el ser humano se siente que tenemos el derecho de destruir y de hacer con la vida animal lo que se nos venga en gana, al igual que con la vida vegetal. Y lamentablemente, si no cambiamos nuestras formas de, de, de relacionarnos con la madre naturaleza, vamos a terminar muy mal. Y un hecho de eso es, por ejemplo, lo que celebré esta mañana, que eh, eh, lo bonito de colimes que nos está regalando, pero también eso nos hace ver mucho el cambio climático, de cómo se puede adelantar una, una estación que normalmente se da en diciembre y ahorita se la puede ver en septiembre.
2: Gustavo, y si no
7: cambiamos eh, nuestras formas de ser, nuestras formas de actuar y nuestra forma de consumir de manera sustentable nuestros alimentos, vamos a terminar muy mal.
2: Gustavo, ¿algún comentario sobre todas las aletas de tiburón?
8: Ah, bueno, sí, eh, un poco sobre... Paraíso de los delfines, que fue una masacre horrible que señala muy bien Ferfloma. Eh, en el Ecuador no existe la costumbre de comer delfines. En Perú sí, por ejemplo. Perú usa el, el, el delfín como parte de su comida normal. Nosotros no. Y en el caso de las aletas de tiburón, Alfonso, es sorprendente la cantidad de, de, de kilos de aleta que están señalando el diario siempre se ha dicho que cuando uno captura a con palangre palangre es una línea que tiene muchos anzuelos palangres artesanales palangres industriales son una línea más grande que tiene más anzuelos siempre se ha dicho que el palangre es un arte de pesca selectivo porque el palangre captura a los animales que ya se han reproducido sexualmente es decir el, el, el dorado que va a morder el... el, 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 el ¿Cómo se llama? que el el, va es, la carnada? El anzuelo. El anzuelo. El anzuelo, eh, si es si un pescado pequeño, no puede. Entonces siempre se capturan animales sexualmente maduros, ya sea atún, eh, ya sea eh, eh, mayi mahi Y siempre se ha hablado que hay, hay una parte muy pequeña. De pesca no objetivo De fauna acompañante Y en ese caso era eh, eh, Era tiburón Pero las cifras Que estamos observando Hacen sospechar algo Que el Ecuador siempre ha negado Que aquí puede existir Una flota tiburonera ¿Qué significa Una flota tiburonera?
2: Que buscan el tiburón
8: Claro, pero para, para Buscar el tiburón lo que hacen es lanzar una línea de pesca y toda esa línea de pesca eh, rociarla con, con sangre, con, con desechos de animales eh, eh, que, tengan, que tengan sangre para producir en el tiburón este frenesí de, 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 de oler sangre y como el tiburón es una máquina de comida,
2: va inmediatamente. Oye, una pregunta, ¿el tiburón es carroñero ¿Mm? acuático no, o, o no? No, 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 no. El tiburón generalmente... ¿Va, va sobre algo eh,
8: vivo? Va sobre algo vivo, aunque en ocasiones se han encontrado tiburones que han mordido un galón flotando en el mar, eh, cosas así. Más claro
2: va sobre lo que en ese momento... Porque dicen que incluso la visión del tiburón no es, no es, no es aguda. El
10: tiburón es no, el pues,
2: El tiburón
8: tiene en su nariz todo un centro neurálgico sumamente
2: importante.
8: Aquí ves movimiento
2: tiene, y ataca. Cuando tiene hambre, ataca lo que se mueve. Eso es lo que se Exacto.
8: Ataca lo, lo que se mueve. Y las descargas que el, que, el, que el animal o el ser humano hacen. Por ejemplo, yo soy un nadador en, en el mar. Ya no puedo nadar. Ya lo voy a solucionar. Pero hace apenas un año y medio cuando nadaba en el mar. Y nadaba una hora en mar abierto. Siempre me preocupaba porque el, el, el nadar, ¿no? el, el, tus pies golpeando, Producen una descarga muy especial que atrae a los tiburones. Que atrae a los tiburones porque siente como que hubiera un pescado chapoteando en la superficie. Si tú estás abajo del agua, es mucho menos posible que te ataque un tiburón. Los ataques siempre son cuando tú estás en la superficie. Eh, y, el, y el tiburón es un pez fantástico. Es, es un animal que, que es realmente digno de admiración. Ha cambiado muy poco en su historia del megalodón a los actuales tiburones más de 200 especies han cambiado muy poco tienen en la piel si tú giras la piel del tiburón hacia un sentido distinto te puedes cortar las manos porque en la epidermis tienen como unas navajitas muy pequeñas lo único que sobrevive el tiburón es su mandíbula donde tiene 16 hileras de dientes que es lo único que va reemplazando cuando se van, ca, va cayendo uno o el otro. Y cuando ataca, el tiburón erecta los dos, esos dientes los saca todo hacia afuera. ¿no? Por eso has visto tú en las mandíbulas que a veces venden, están ahí por los pescadores, los dientes están acostados, claro no porque, porque el tiburón mu murió así, pero cuando van a atacar sacan todos eh, 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 sus hileras de dientes para morder eficientemente. Muerden como sierra, ¿no? hacia un es. lado hacia el otro. ¿Sabes qué,
7: don Gustavo? Usted me hizo acuerdo de algo eh, sobre los delfines en Perú. De hecho, para ver delfines en la Amazonía, eh, te recomiendan que vayas a la Amazonía ecuatoriana, porque en la Amazonía eh, peruana eh, normalmente se comen a los delfines. Entonces, los delfines prefieren estar en el lado ecuatoriano, por lo que me comentaban cuando fui a, al Cuyabeno y cuando fui al Yasuní, porque ahí no se los comen. O sea, la...
2: claro. Eh, eh, ahí, ojo por si acaso, para que no malinterpreten lo que tú dices, es un tema de instinto. No, en esta área no, no, no me afecta. No es que el, no es que el delfín sabe, esta es tierra ecuatoriana, o es, como he dicho, agua, no, no. agua peruana. O sea, Sino claro. Ya, es, es... Ya saben en qué área están con menos riesgo, porque en, en, en otras áreas, en este caso en las áreas peruanas, en las zonas fluviales peruanas, de, de en este caso de los ríos, porque son, son delfines de ríos, ¿no?
7: Claro, son delfines, por ejemplo, los delfines rosados que se encuentran en el Yasuní, eh, bueno, saliendo del Yasuní ya más hacia Nueva roca fuerte frontera con Perú. Eh, de hecho, ellos tienen, el Ministerio del Ambiente les ha dado el permiso de alimentar a los delfines, porque lamentablemente el lado peruano está eliminando tanto eh, eh, la, vida, la, vida, la vida animal, acuática para llamarlo así, de río, que el, lo, los, los delfines ya no tienen mucho pescado que comer, que el Ministerio del Ambiente les ha permitido a esta pequeña comunidad eh, llamada en eh, eh, Martinica a alimentar a los, a, los, a los delfines. Por eso es que cuando uno va a ese sector, siempre de seguro va a ver a los delfines acosados.
2: Ah, qué bonito. Bueno, nos vamos a una pausa y retornamos con el cumpleañero, con Juan Carlos Sánchez Arosemena, que desde hace rato, está que se le hace agua la boca. Tiene media esperado, hora, ¿no? <risa> ya no sabe en qué momento irse con su pastel. Ya le ya vamos a dar chance para que le guste. Nos vamos a una pausa, retornamos.
1: El siguiente.
9: Cuida las obras de tu ciudad. No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. mil habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
2: ¿Un iPhone nuevo? ¡Claro que sí! Yes. ¿Más gigas en tu plan? ¡Claro que yes! Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es Con Claro tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. La
11: Alcaldía de Guayaquil sigue apoyando a los jóvenes. Hoy me registré en el programa Generación Digital de la empresa pública DACE, que este año llegará a estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato de los colegios fiscales y fiscomisionales de Guayaquil del periodo 2021-2022, además de los bachilleros graduados del periodo 2020-2021. 22.000 estudiantes recibiremos una tablet con teclado Bluetooth, protector y ranura para tarjeta SIM. Un gran apoyo para nuestra vida académica y profesional.
12: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria
2: y alcaldía de Guayaquil. Llegó la noche y tus gigas lo saben, solo en claro se duplican tus gigas en la noche recibe 4 gigas
4: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información, visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
3: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros, nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador Y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil Primero tú
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf es, cool. Cool. es cool. más lubricante.
5: En Banco Bolivariano, vamos contigo en cada paso, apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida: desde alcanzar todo lo que sueñas hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
1: Radio Atalaya estuvo en la fase de grupos, en los octavos de final y en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, junto al Barcelona Sporting Club. Ahora vamos a cubrir las semifinales y seguir haciendo historia frente al poderoso Flamengo de Brasil. Todo por los 680 kilohertz y Atalaya, camino a sus 77 años. Atalaya, la radio más copera del Ecuador Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público
2: Retornamos, retornamos, y aquí tenemos como invitado ¿Cadido? especial hoy al Santo, al cumpleañero, como debe de decirse, Santo es otra cosa, sino claro, cumpleañero. Santo no. A Juan Carlos Sánchez no sé Semena el famoso marqués de la P Brava. Aquí, de los postres bravos. De los postres de, bravos. De los postres bravos. En <ríe> todo caso, estamos con Juan Carlos. Y a nombre de la hora del pocho con personal completo está... Ahí Fernando, está Cristina, vea. Fernando Flores. es mi Marín, embajadora Ferfloma. de los dulces. Está Fernando Flores Marín Ferfloma, está Cristina Yamín Andrade, está Gustavo González Cabal el Cabalmente Peligroso y este es su servidor y amigo Alfonso Jarbiteri. Ahí está, mire. Usted. Le hacemos entrega oiga, de un obsequio. Mire, mire esta maravilla, años. oiga. ¿Ah? Le traemos de sal y pimienta una torta grande, bueno, no grande, no inmensa, pues una buena torta de chocolate blanco con frutas y una, unas exquisitas. Oiga, y el Eso?
10: chocolate blanco que por mi parte los blancos porque
2: yo tengo una pregunta
6: esto cuánto tiempo dura eso no no pues no 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 que no 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 esta
2: esta la, no 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 señor. no no comisión, dura no 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 Sí. Esto aquí dura 10 minutos.
0: Déjeme, déjeme revisarla. Ahora atrás vamos también a ver.
2: tiene ahí
10: un tape. Oiga, pero mírenle la enseñado. cara a Cristina. Mírenle la cara. Está feliz. Es como que ella más o menos la estuviera recibiendo. Bueno, es que ella ah, es Cristina parte de... está, mírela, mírela. Cristina, mírenla,
6: Cristina está preocupada porque ella siempre ha viajado con poco baje y ahora simpaje. va a tener
10: que pagar sobrepe sobrepeso. peso claro, no, lo que pasa es que Cristina, ahora ella ya se, la he nombrado yo oficialmente embajadora del dulce. Por eso la va, pagar, la va a tener que
2: pagar. sobrepeso Entonces, cada vez que ahora, venga. Mire de esta pagar. delicia, vea esto. ¿Qué le parece?
10: Oiga, no, no hay como mostrarla pues a la cámara, bueno, está no importa, esta. pero está bellísima esto.
2: Contarle que usted la disfrute.
10: No, pero ya le vamos a tomar una foto para, para, para poderla compartir. Ah. Oye, Pochito, mira, foto eh, la comparte?
2: Déjeme, déjeme, por favor, tomarle también a usted una foto. Ya, eh, ok. No, pero, pero con, con el cake, pues ¿Con no. El, con el cake. Con la a torta. ver, espérese. Vamos, vamos a inclinarla un poco, ya. Enviársela al duque. ¿Al duque? A ver, ahí está. Ahí se puede. Vea. Ahí está. Vea eso.
7: Envía, Sana, quisiera estar ahí deseándole feliz cumpleaños quisiera y quisiera llevándole un galletón. Para meterle tenedor y, y,
10: y, y, y partirla con cuchillo, pues será. Bueno, esta foto Gracias,
2: hoy va a redes sociales Ahí está. Gracias, y seguramente Pochito. habrá respuesta de los Gustavo Jukokovic y de una serie de amigos suyos que ya, lo andan persiguiendo si, oiga, cada vez que usted eh, va a la ingesta de los dulces. Oiga, pero si ya... A mí me dijeron una vez, para cualquier cargo ejecutivo eh, está capacitado Juan Carlos Sánchez de Rosemena, menos para manejar ingenio. <risa> <risa> Oye, el abogado Jorge
10: Mancheno me mandó un mensaje Jorgito diciendo. Mancheno, Ma, eh, Jorgito dice, Mancheno, Gómez. Claro.
2: Eh, mi gran amigo, hijo claro, mi gran, 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 gran de, amigo Jorge Gómez Mancheno. Barano, que llame. No, Jorge Mancheno.
10: Claro, March. así el tío me refería yo. Jorge Mancheno Marcha, así es. El papá. El papá que en paz descanse, mi gran es, amigo. Así es. Linda persona, linda persona. Lo cierto es que me dijo, comparta esa torta que el Pocho le ha dado.
2: Aquí llegó ya. ¡Otra torta de otro lado! ahí! Festival de tortas de es, ah, es la Mendoza. de la mañana Esa es la, la, que, la esa era que Andrés me trajo en la mañana Bueno, entonces, coma, coma la de la mañana Y esta llévesela a, a, la, a la, la clínica A la, 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 clínica, eh,
10: la clínica La
2: Sayén Vamos a tomarle una foto a esta torta Porque la
10: verdad es que está buenísima, Pocho Oye, mil gracias, no Pocho Lindo gesto
2: es de Por favor, Gracias. un amigo muy querido De la hora del Pocho y de lo personal claro. Gustavo González, algún saludo para Juan Carlos a ver, a, audio, el, micro, espera, no, yo, el audio, el eh, Gustavo. El audio
10: no lo tiene mute. A ver, no, no, no hay audio. No. Bueno, se hay ha
2: complicado ¿Algún problema el con el audio? Bueno,
7: hasta sí. mientras aprovecho yo para decirle, a desearle se escucha, un excelente. No, no se escucha. No, no se escucha,
2: No se Gustavo. escucha, Gustavo. Cristina, termina de dar tus parabienes, por favor. Bueno.
7: Momento desearle un excelente cumpleaños que Dios me lo bendiga, lo llene de muchísimos años más, junto a nosotros y junto a sus seres queridos, para mí es un honor conocerlo eh, y bueno, espero verlo en persona muy pronto y ya, eh, yo creo y espero que Alfonso, el Pocho me tenga una bienvenida cuando ya regrese al Ecuador eh, en octubre, con muchos galletones, con muchos chocolates y que usted esté gracias. ahí presente
10: también. Gracias Cristina gracias bueno. Gracias, Cristina. Muchísimas ahora sí, no gracias. sé si ya ha gustado. No, parece que
6: se congeló la imagen. Está
2: congelado. De
10: está congelado. ¿Sí? Algo pasó. Está ahora, está claro. sí, ahora sí se te oye. Ahora
8: se sí te escucha, sí. pero. Algo pasó, algo pasó ver, con, bueno. mi, con mi transmisión. Por lo menos te algo escuchamos. Pasó. Ya no te vemos moverte. Está congelada tu imagen, pero por lo menos te escuchamos. Bueno, entonces, Juan Carlos, un abrazo muy grande. Feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor de lo mejor. Tú eres un tipo de primera, te mereces eso y muchísimo más. Un abrazo grande. Gracias,
10: Gustavo. Gracias igualmente. Abrazo recíproco con enorme cariño. Muy bien,
2: nos vamos ahora sí a una recomendación comercial para retornar con el deporte. Con Perfecto. el deporte junto a Fernando Flores Marín Ferfloma. No sé si alcanza a llegar a Agustín Filomentor Guevara Morillo. Y una vez más, feliz cumpleaños, gracias, querido pochito Saludos gracias. a la doctora. Disfrute gracias, con... Pochito Vea, yo sé que a la doctora no le va a corresponder la mitad, eso es imposible. Aunque <risa> no, no, aunque sea un pedacito, no, le, 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 le alcanza a Un pedacito da, le da, pequeñito le da. que sea pequeñito. ya. Pequeñito. Dale aunque sea, ¿sabes qué? La laminita esa. A a a la <risa> un abrazo, feliz cumpleaños y nos vamos a una recomendación para retornar con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
2: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Un iPhone nuevo, claro que yes, más gigas en tu plan, claro que yes. Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es. Con Claro tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es. La macroplanta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas beneficiará a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Este sistema también tratará los lodos y gases y generará energía eléctrica gracias a la tecnología con la que fue diseñada. Es parte de un conjunto de macroobras de tratamiento de aguas residuales en Guayaquil, la primera ciudad en contar con este sistema, convirtiéndola en ejemplo para otras ciudades del Ecuador. El municipio de Guayaquil y Emapac trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, entramos al segmento deportivo con Fernando Flores Marín Ferfloma. Oye, Fernando, antes de entrar a los temas de actualidad, hay, hay, hay dos temas que quisiera tratar, que nacen del Twitter, ¿no? Uno, uno, y obviamente en uno contesto y en otro tuve la iniciativa y la puse en Twitter. Primero vamos al que contesto. Mario Canesa, ese gran comentarista deportivo y radiodifusor, pone una, una gráfica tomada de la Comebol en donde esta Comebol hace el equipo de, el equipo de todos los tiempos del fútbol sudamericano. Dice, dice Mario hace ya tantos años, alineación de los mejores de América del Sur hecha por la Comebol, por supuesto, no podía faltar el, el nuestro, el gran Alberto Espesa. Lógico. Bueno, no tan, no, sí, lógico. Pero vamos a la alineación que ponen. Sí, y como yo siempre digo, en el fondo la Comebol es una entidad también política. Entonces quiere poner de cara. Claro, quiere la, repartir. La, pone a Chilaver en el arco, y por supuesto es el único paraguayo. En la defensa pone a. ...José Nazari... ...marcador de punto uruguayo... ...del Maracanazo... ...a Obdurio Varela... ...el otro... ...el gran cacique... ...en, en el, el Maracanazo... ...al gran Elías Figueroa... ...de Chile... Yeah. Y, ...y a Héctor Chumpitaz... ...lo pone... ...pone esos cuatro defensas... Yeah. ...en el medio campo... ...pone el pibe... Yeah. ...pone al diablo Echeverry... Yeah. ...y pone a Maradona...
6: Yeah.
2: ...y adelante pone a Di ...Spencer y Pelé... ...o sea... Se ...todos, se todos son... No. Todos, ...todos son grandes jugadores... ...indiscutiblemente... ...que grandes jugadores... Pero, pero es una alineación política O sea, para comenzar, en el arco no puede faltar Fillol o sí. Comenzando por Fillol Que fue campeón del mundo eh, O sea, Fillol es Para mí, si no el mejor Uno de los mejores arqueros de, de la historia Del fútbol sudamericano Cortito, pero tienes otros también Tienes a, a Tafarel, otro. tienes algunos Tienes a algunos tienes al aislado Marciuskiewicz Que igual fue más que Chilaver este, tiene, tiene algunos, tienes, algunos. Eh, Exacto, en la defensa O sea, es imposible armar una alineación de Sudamérica de todos los tiempos, sin poner acá fui Roberto Carlos. Sí. <risa> o sea, ahí no, ahí no hay ni siquiera discusión. ¿sí? ya Y en el centro de la saga, ok, con Obdurio Varela, porque sí, fue el cacique, el símbolo de la garra y todo, pero al lado, está bien Figueroa, o también podría ir ahí todavía no hay bueno, ahí, pasarela. Sí me...
6: Sí, no, pero Figueroa también marcó una historia. O sea, ahí, ahí ya, bueno. Ahí ya, ya. bueno.
2: Pero te digo, también te pongo a discutir a pasarela. pasarela sí. ya, pero, pero de marcadores de puntas no pueden faltar Cafú y Roberto Carlos. Ya. En el lo me pasa que, es que, es que lo ponen a Chumpitá, Que realmente fue central. Fue central, claro. Arma, a ver, en eso claro. sí yo tengo eh, concordancia. Tú cuando hablas de los mejores de defensas no vas a jugar un partido de fútbol, tienes que estar Exacto. obligado a poner un 5, mm. no vas a jugar un partido de fútbol, pones a los mejores de defensas, los mejores mm. volantes. Pero Cafú y Roberto Carlos están entre los mejores entre los mejores defensores de la historia del fútbol sudamericano en el medio campo Valderrama que a mí me encantaba no, como, Walter, como un no, número 10 no. pero, pero no está para el nivel de, de, de uno de los tres mejores volantes en la historia del fútbol sudamericano ah, no. el Diablo Echeverry fue un extraordinario 10 pero pues tampoco, Maradona por supuesto ahí tienen que estar Maradona y Pelé Maradona y Pelé la pelea no puesto arriba, ¿no? Ya, sí, a, es, que, es que arriba falta pero, Garrincha, pero... Garrincha no puede estar afuera. Garrincha
6: no puede quedarse afuera. Y, ¿no? y el
2: gordo Ronaldo no puede estar afuera, pero el gordo Ronaldo es el mejor 9 de la historia del fútbol mundial. Pues.
6: Y la verdad es que ahí, por ejemplo, Teófilo Cubillas es otro jugador que marcó historia, ¿no? También marcó
2: historia, pero, pero ni siquiera Cubillas entra ahí. ¿Por qué? Porque tienes ahí a Garrincha, tienes a Di Estefano, no, no. tienes a Ronaldo, en el medio campo tienes a Pelé, tienes a Maradona. Y, 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 y como alguien me puso ahí en Twitter, Valderrama y, y, y Echeverri extraordinarios, pues no le llegan al, al tobillo a Zico. ¿A Zico? Zico. ¿A Zico. O sea, que, que, hablar de Zico es hablar palabras mayores, pues no las ultras mayores del fútbol sudamericano, porque entre Maradona, Pelé. Es más, perdóneme, a ver, ahí tiene que, Bueno, es que esta alineación fue hecha hace algunos años atrás, seguramente antes de la era Messi, pues ahí tiene que estar Messi. Messi, Messi no lo puede faltar Messi no ha jugado acá. Pero es sudamericano. Messi. Sí, pero debe ser por eso. Messi, por eso. Ya, pero Messi no bueno. puede faltar. Entonces ahí tiene, por ejemplo, un medio campo Maradona, Messi Pelé. No importa que no marque ninguno, no vamos es que, a jugar Lo que, un sí, estoy de fútbol, viendo, lo lo que sí estoy
6: viendo es que los que están ahí son los que han jugado en Sudamérica. No se está considerando. Y, y Messi, pues realmente, en toda la dimensión que tiene
2: Messi, nunca jugó acá.
4: Lo
6: que estoy viendo, se puede de niño
2: Lo que estoy viendo Es que es una selección más que jugado en América Selección como siempre En donde casi que estancan el fútbol en los años 70 Hasta los años 70 Con la excepción de Maradona eh, Echeverry y Valderrama Que fueron de los años 80 y 90 Pero de ahí tú ves todos son jugadores hay que ver o sea, que... Esa costumbre que, que hay siempre De, de ver solo a, a, a lo más retro A lo más remoto A lo más pretérito el fútbol es el fútbol de todo el tiempo, ¿no? Hoy, si a mí me pides una alineación de Sudamérica, yo te pongo a Fiola en el arco, te lo pongo, mi alineación, te pongo a Roberto Carlos por izquierda, a Cafú por derecha, te pongo a Figueroa y Varela, con la posibilidad de que entre también por ahí eh, Pasarela, por uno de ellos. El medio campo yo te armo con, con, con Maradona, Pelé y Messi, y adelante Garrincha, Ronaldo, Garrincha, Ronaldo y Messi puede ser la delantera. Garrincha... Ah, no, y Di Este Garrincha, Ronaldo y Di Estefano. O sea, con el dolor del alma, Fernando, no entra Spencer. O sea, Spencer no, puede, no es más que Ronaldo, no es más que Di Estefano, no es más que... que, que, que
6: lo que pasa es que Spencer tiene el recorrido no de goles no que... en la Copa Libertadores y eso pesa también para una elección de este tipo, ¿no? Y no es más que Garrincha. El, el torneo claro. oficial de la sí. Copa de Gol. Entonces, sí, me imagino que bien, eso pero, pesa
2: mucho. Pero Garrincha, campeón del mundo, sí, dos veces... Un si la, la también del de, a... pueblo. O sea, hay jugadores que no pueden faltar. Sí, O sea, si te... es que no sea tú sí. dices, ¿cómo,
6: cómo no, no está Didi? ¿O cómo sí. no está aquel centro fabuloso que tuvo William que fue William Martínez?
2: Oye, este... Es difícil, es difícil. El, 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 otro, el otro tema que quería tratar hoy día, antes de una la pausa y ya volver con la jornada de hoy y todo eso. Se me ha ocurrido una idea, que sinceramente, no porque se me ocurrió a mí, pero siempre, siempre me han gustado este tipo de eventos. Es muy difícil que se lo pueda organizar, pero ojalá se lo pudiera hacer. Un triangular a fin de año, que los jugadores vienen a pasar fiestas de fin de año. Los de Europa menos, porque están en competencia. Porque con algún momento, eh, la, tenerla, aunque sea qué, planteémosla como algo lírico, como algo solamente teórico, pues sería espectacular. Eh, un, un, un triangular entre Ecuador de Europa, Ecuador de América y Ecuador local. Y te doy estas tres alineaciones. Ecuador de Europa, lo refuerzas con un arquero. Lo refuerzas con un arquero. Eh, porque no tenemos ahorita arquero en Europa. Ya, y de ahí tenemos un equipo completo. Ángel Preciado, Incapié, Arturo Mina y Estupiñán. Una defensa ecuatoriana en Europa. En el medio campo, el, el chico este Caicedo, Moisés es Caicedo? Caicedo, Carlos Grueso, Cristian Novoa y Felipado. Y adelante Ender Valencia y Gonzalo Plata, y también lo tienes a Campana ahí para el cambio Buen equipo. Sí, un buen equipo. O sea, ahora el Ecuador en América. En América, o sea, en sí cualquier lado que... de América menos en Ecuador, obviamente, ¿no? Domínguez en el arco. En la defensa, Torres, Arriaga Garboleda y Palacios. El Chiqui Palacios. En el medio campo, Alan Franco, Sebastián Méndez, Ángel Mena y José Luis Cáceres. ¿Y, José, y cómo es? Y, y Cáceres, el chico Cáceres, el que juega Cáceres, perdón. Sí, Cazares. Cazares. Adelante, Michael Estrada y Fidel Martínez. Buen equipo. Ahí tienes al Juan Gulo y tienes otros jugadores. Tienes otros jugadores
6: que se te quedan. ¿no? Ya.
2: Y el Ecuador local. O sea, solamente jugadores que actúan en el Campeonato Nacional. del Arco, Galíndez o, o Ortiz, Bú Ortiz. En la defensa, Castillo, León, Guerra y Pineida. En el medio campo, Dixon, Arroyo, Julio, Alcíbar y el Quito Díaz. Adelante, Angulo y Joao Rojas. El team, Angulo y Joao Rojas. Es eh, un equipo que puede jugar tranquilamente. ¿Ah? Es un equipo que puede jugar tranquilamente a nivel de selección. Sí, pero, pero imagínate, sería bonito, aunque sea teóricamente, imaginarnos, ¿no? Un triangular. Ecuador de sí, Europa, bonito, ¿no? Ecuador de América y Ecuador local.
6: Porque es difícil reunirlos a todos al mismo tiempo para poderlo llevar a cabo. Pero, pero sería interesantísimo sería hasta para,
2: que, para, para verdaderamente tener una dimensión. Pues, a, ver, a, ver, a ver quiénes ¿Y son y los que verdaderamente vamos?
6: destacan. Ahora que hablaste de arqueros en Europa, aparte de Rory y Aragón, ¿qué otro arquero ecuatoriano hubo por allá?
2: Solamente Rory y Aragón.
6: Es el único, ¿no?
2: Sí, sí ningún otro recorde, arquero ecuatoriano ha sí. tapado en Europa. Aragón que se fue por sus cuentas, además. ¿Sí? Se fue ahí... El... A ensayar en el Inter de Milán, terminó en un equipo de Bélgica y fue hasta campeón. Fue campeón de Bélgica, ¿no? Bélgica, sí. Pero arqueros ecuatorianos no, no, no han ido ya, nunca, no. nunca a Europa. Nunca a Europa. Eh, todos han, eh, y pocos son los que han salido de, de Ecuador. Por ahí Morales, que estuvo en Argentina y en los Chile. Por ahí Pancho Ceballos, que tuvo media temporada o una temporada en el Once Caldas de Colombia. Domínguez ahora. Domínguez ahora. Bueno,
6: este eh, Carabalí, que, es, que no es que se hizo acá, ¿no?
2: Carabalí, que bueno, en Chile. Sí. Eh, de la vieja guardia no salió nunca Bonar Ni nada de eso, no salieron a, a jugar al exterior
6: creo que, creo que Bonar Tuvo la posibilidad Y
2: de ahí Realmente son, son pocos los arqueros que, que, que han tenido la oportunidad eh, Jacinto Espinosa que está en el fútbol peruano, ah, el peruano sí. Jacinto Espinosa que está En el fútbol peruano ...y no, no niego que hayan uno o dos más... que hay. ...Milton Rodríguez tapó en el de fútbol Chile. chileno... también Chile, estuvo en Chile... Milton ...cuando Rodríguez. le pusieron acá un año calendario... ...se fue a tapar el fútbol de Chile... Mm. Pues ...había tapado un gran partido... ...Chile-Ecuador que quedaron 0 a 0 el 79... En, ...en Arica fue ese partido, y tapó hasta el viento... ...y lo contrató el Arica... ...el equipo, perdón Arica, no, no, no es Arica... Este, ...Arica es de frontera, es en Chile pero pues, frontera... ...no, el, el equipo este... ...esta ciudad que queda muy cerca de, de Santiago... ya ...me voy a acordar, una ciudad que queda muy cerca de Santiago... El, el... Se me fue el, el, el nombre de la ciudad Lo contrató Milton Rodríguez Ese partido fue ahí en esa ciudad Muy cercana a Santiago ya, Ahora en la pausa reviso el Google para, para recordar el nombre de esa ciudad Que incluso estuve en la Copa América del 2015 Y me fui a ver un partido de esa ciudad Ya voy a recordar el nombre Pero son pocos los arqueros que, que verdaderamente han tenido la posibilidad de salir Vámonos a una pausa Para retornar con la jornada, la jornada Que arranca hoy con el partido entre Barcelona y... y... ...y el equipo de, de Deportivo Cuenca en el Estadio Monumental.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: Cuida las obras de tu ciudad. No arrojes materiales en alcantarillas, basura, papeles, aceite u otros materiales por lavamanos o inodoros. mil habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
2: ¿Un iPhone nuevo? ¡Claro que yes! más gigas en tu plan claro que yes solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas
7: gratis para tu plan
2: cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es con Claro tú puedes más revisa más información condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es detrás de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
11: La Alcaldía de Guayaquil sigue apoyando a los jóvenes. Hoy me registré en el programa Generación Digital de la empresa pública DACE, que este año llegará a estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato de los colegios fiscales y fiscomisionales de Guayaquil del periodo 2021-2022, además de los bachilleres graduados del periodo 2020-2021. 22 mil estudiantes recibiremos una tablet con teclado Bluetooth, protector y ranura para tarjeta SIM. Un gran apoyo para nuestra vida académica y profesional. En
5: Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso, apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida. Desde alcanzar todo lo que sueñas, hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
12: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente. Sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños la vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil
2: llegó la noche y tus gigas lo saben solo en claro se duplican tus gigas en la noche recibe 4 gigas
4: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
3: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú,
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público.
2: Bueno, retornamos, este, Fernando, ya está totalmente confirmada que la sede para el partido de Ecuador contra Bolivia va a ser el estadio monumental de Barcelona, o sea, la ciudad de Guayaquil. Bueno, tres partidos en el llano. Tres partidos ¿no? en el llano. Me parece absolutamente lógico, lógico desde el punto sí. de vista... De, de aclimatación, ahí sí vale la palabra aclimatación. Aquí la gente confunde mucho aclimatación con adaptación. A la altura, uno, uno no se adapta en la altura, uno se, eh, perdón, uno no se aclimata en la altura, uno se adapta a la altura, es una cosa. Uno se aclimata, valga la redundancia, o el plonasmo incluso, uno se aclimata en relación al clima, clima húmedo, clima seco, clima cálido. Clima frío, eso es aclimatación. Lo otro es adaptación. Uno tiene que adaptar. ¿Por qué es adaptación? Porque uno tiene que adaptar fisiológicamente el cuerpo a jugar en la altura, a mejorar su cantidad de glóbulos de rojos, etc. O sea, una cosa es adaptación, otra cosa es aclimatación. En este caso, Ecuador no tiene que, aclim, no tiene que a, a, a adaptarse a nada, tiene que aclimatarse. Y en ese sentido, coinciden tres ciudades o tres lugares en donde se va a jugar tropicalmente. Guayaquil, Barranquilla, y entiendo que el partido es Maracaibo, que por esta época es un calor infernal el que se, se vive en Maracaibo. La mayoría de los jugadores
6: están jugando en llano, entonces... Están jugando es en llano,
2: etc. Eh, es una buena decisión, pero, pero la decisión tiene que ser completa y entiendo que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha dicho eso. De que incluso el equipo se va a concentrar. Entrenar o no Tiene, tiene problema. que concentrarse aquí. Claro, pues, no. entrenan el modelo, entrenan el fedenador, entrenan Ay, donde le dé la gana. <el3> lo que más es cancha en el monumental mismo, en el, el capo, ¿no? en el, el chucho. O sea, cancha lo que más. Hay. lo que hay ya y de ahí hotel también pues lo que más hay pues, así hay. Es. Y, y por último entiendo que también por ahí hay alguna concentración deportiva pero había una pero no sé sí si... pero se concentran en hoteles se hotel, en, en el Kilton, en el oro verde en el charaton, lo que más hay es hoteles o sea Chistán
6: juega el partido y se tiene que ir a jugar y se, en, se tiene que
2: ir y de allá también y va a estar eh, hospedado en hoteles ah, pues sí. en, en, en Colombia en Barranquilla primero Barranquilla, va a Venezuela y primero, primero va a, va a Venezuela, Venezuela y después pasa que Colombia. bien hay que apoyar dependiendo del cupo que den para, para asistir ojalá se complete ese cupo aunque las entradas las veo un poco caras igual dicen que dieron precio. Sí, estaba leyendo pero pero igual las los las estuvieron en quito fueron bastante general cuarenta y pico de dólares o sea, alto y Muy dicen alto. Que, que es menos de lo que costó en quito no sé pero hay que ir y, y no hay que estar una vez más no hay que estar eh, observando rivales hay que hay que más bien entusiasmarse por ir a apoyar a la selección, al equipo de uno. Ah, no, es que es con Bolivia, yo que voy a ir con sí, Bolivia. Pero... Anda con Bolivia, pues, o sea, no juegas hace 23 años una eliminatoria en Guayaquil. La última vez que la jugaste fue contra Bolivia, precisamente en el 93, que empataron eh, más, pues entonces sí fue. la último part... No, no, la última, part... última partido de eliminatoria fue contra Bolivia el 97, que ganamos 1-0. En el 97. Eh, se jugó en el Estadio Monumental. O sea, estamos hablando de que exactamente hace 23 años fue la última vez que de se jugó. Graciani, no equivoco, si gol si no me equivoco. de Ariel Graciani. Entonces, bueno, pues, eh, hay la oportunidad de jugar un partido eliminatorio anda. Anda, pues, o sea, qué tiene que ver que sea contra Bolivia, eh, o contra Venezuela, o contra Brasil. Uno no va a ver eh, al rival, uno va a ver a su selección. Así que ojalá que el público pueda asistir y, y si nos dan un cupo de 30% de aforo para presenciar el partido para que vaya la gente a apoyar. Ojalá ese 30% eh, se pueda completar y no estén esperando que les regalen una entrada o algo para... <risa> típico, yo ya conozco a nuestra gente, mi querido Ferfloma. Bueno, hoy se arranúa el campeonato y juega hoy Barcelona. Día a siete 7
6: de la noche, si no me equivoco, es el partido. Sí, ocho, Barce siete.
2: Barcelona está anunciando una alienación... Como... la hora, por favor, no sé si El partido es... Exactamente a las 19 horas. 19, de la noche. 19, 19, 19. Es el primer partido, es el segundo partido de la jornada. El segundo el partido, partido de la fecha, se jugó el sí. lunes pasado entre, entre Independiente del Valle y Católica. Por tanto, ahora se juegan solo siete partidos y no los ocho. Este, ese partido lo ganó Independiente del Valle 3 a uno. Sea, se y... juega
6: viernes, sábado y domingo. La fecha de lunes ya se la jugó.
2: Claro, exactamente, se juega siete partidos, viernes, sábado y domingo. Como tú bien dices, la fecha que hubiese correspondido a este lunes ya se la jugó el lunes anterior. Así. Este, Barcelona va a saltar con Burray en la portería. En la defensa, Bayron Castillo, Riveros, Fernando León y, y Quiñones, que reemplaza a Pineida, que está expulsado o lesionado. Ya no me acuerdo. Está lesionado. Está lesionado, por eso no lo convocaron a la selección en la última participación en eliminatoria. En el medio campo va con doble cinco. Molinas, Piñatares, va con tres jugadores en la zona de gestación. López, el argentino. Martínez y el Quito Díaz y adelante Mastriani es decir ah, conserva equipo... conserva su esquema de 4-5-1 y va con el equipo completo y ¿no? va con no el puedo... equipo completo que bien pudiera ser el equipo que enfrenta a Flamengo el ¿Sí? próximo día jueves bien podría ser ese el equipo que enfrenta a Flamengo manteniendo su esquema de 4-5-1 habría que ver si es que el técnico finalmente pone a alguien con un poco más de marca en la mitad de la cancha o con ese equipo o por ahí pone por ejemplo a Michael Hoyos en lugar de, de López vamos a ver cómo responde López pues si López eh, no responde a... Ah, a la.
6: Hoyos se, se, se lesionó la clavícula creo que fue. ¿no? Pero ¿sí? está bien, y, 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 ¿Dos meses? Tiene
2: para dos meses. Entonces no va, no va, no va Michael Hoyos, pero podría ir eh, por ahí este chico perlaza. O Preciado. O Preciado. Eh, en el partido frente a Flamengo. Aunque yo dudo, yo dudo, de que, de que uno de ellos salte de titular. Y lo más probable es que salte con López. Yo creo Entonces, que ese es el equipo... Yo creo que probado. es un equipo que, que va a poner hoy, por dos razones. En primer lugar, para... Afinarlo de cara al partido contra contra Flamengo Porque para mí hoy la principal, la principal concentración que va a tener Barcelona eh, Es eh, justamente ese partido de Copa Libertadores de América O sea, lo cual es un riesgo Lo cual es un riesgo porque uno tiene que pensar en lo que juega en el momento No lo que viene Pero es tan importante lo que viene Que al final se lleva tu concentración o sea, todos, el técnico, los dirigentes, los hinchas mismos, eh, van a estar más pendientes, incluso hoy del partido contra Flamengo. Hoy el rendimiento de Barcelona lo van a valorar no en relación al Deportivo Cuenca, sino van a decir, oye, con ese rendimiento no alcanza para, para ganarle a Flamengo o alcanza para ganarle, va a ser un buen partido a Flamengo. O sea, la, la mente de todo el mundo va a estar puesta, mientras Barcelona no salga de su serie con Flamengo, la mente de los, de, de los barcelonistas va a estar puesta en Flamengo. Pero de todas maneras, y ahí viene lo segundo, no hay que despreocuparse ni desconcentrarse tampoco del reto actual. El reto actual que es el campeonato nacional en donde Barcelona está mal parqueado. Barcelona no puede cometer ningún error, no puede regalar o perder ningún punto más. Es que Barcelona está mal parqueado. Barcelona está en este momento en séptimo puesto con nueve puntos y con seis partidos. Está a diez es decir, del puntero. Está a diez del puntero. ¿Sabes lo que son diez puntos de diferencia con el Independiente del Valle? A fa... son... Claro, Independiente tiene un partido más Ya 10 puntos de diferencia Sí, con un partido más Significan tres partidos En que Independiente tiene que perder Barcelona ganar y no se enfrentan entre sí ya, ya no. Y además un cuarto partido En que Independiente tiene que perder Y Barcelona empatar tiene otros equipos atrás pues, ¿no? Ya, pero solamente para que ustedes vean el panorama O sea, estamos hablando de que prácticamente Para que Barcelona le dé alcance a Independiente Independiente tiene que perder cuatro partidos
6: pero
4: Cuatro
2: partidos Tiene que perder los otros Y por ejemplo hay un partido, Emelec tiene que jugar con Independiente iba a haber un ganador posiblemente. Ahí va a haber un ganador Entonces Barcelona está complicado Entonces Barcelona no se puede dar el lujo eh, de, de Pensando demasiado en otro cotejo Por más importante que sea contra Flamengo o pensando en que el partido de hoy es prácticamente un entrenamiento formal u oficial de cara al partido contra Flamengo, no puede entrar con ese criterio porque puede correr el riesgo de no ganar el partido. Y si hoy Barcelona cede puntos en Guayaquil, es decir, empate, peor si es que pierde Barcelona, hoy se despide del campeonato nacional totalmente. Y hoy, si el resultado no es bueno, puede hasta despedirse de una clasificación directa a Copa Libertadores de América. Por eso es que el partido de hoy para Barcelona es muy importante. Acumulado? La verdad es que no tengo la mano de la tabla No, yo acumulada. tampoco tengo la mano la acumulada, pero, pero está tercero. Está tercero y, y, no, y, y, si, y si sigue resbalando a nivel del campeonato nacional puede quedar fuera de los tres primeros. Entonces aspiraría máximo un cuarto puesto para ir a jugar de una serie Entonces, de repeticiones. De, de ahí el Deportivo Cuenca, eh, su rival de hoy está en el puesto 12 con 5 puntos muy, muy, muy retrasados.
6: Sí, está mal el Deportivo Cuenca y según nos contaba ayer Agustín Guevara que tenía problemas para presentarse el día de hoy, que estaban en huelga. No sé si se no... bueno, eh, o no. Yo creo, yo creo que se va a presentar definitivamente. Va a saltar ¿eh? con
2: Jerónimo Costa en la portería, este arquero argentino que entiendo ya está nacionalizado en la defensa Bolaños, Peña, Biojo y Johnson. Este es el que jugó en ML el año pasado, Johnson. Johnson, ¿no? Ronaldo Johnson. Sí. Que originalmente era el Cuenca mismo. Correcto. En el medio campo, Mera, Arce. Este Arce es el que cobra muy bien los tiros libres. Sí. Eh, este, Larrea y Penilla. Penilla, el que era de Barcelona también.
6: Penilla, que era de Barcelona. Pedro Larrea. Llegó
2: votado Barcelona en plena final este Penilla. Larrea también jugó en Barcelona. ¿Quién? Larrea. Pedrito Larrea. Este, yo no. lo traje a Barcelona. No, no. Pedrito Larrea. <ríe> en la delantera, Regaray que vino al Guayaquil City hace uh -huh. un par de años. Y que un jugador que hace goles. Este Dorregaray. Potente. Y Chicaiza, que fue figura hace claro. dos años. Oye, el Cuenca en plantel aparentemente tiene un buen equipo. Sí. Tiene un buen equipo. A si yo no sé si es cuestión ya de los técnicos. El técnico es el que, que tiene pulsado que Recién Sanguinetti, que fue... Eh, a ver, Sanguinetti fue vicecampeón con, 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 con el Delfín de Manta. Fue el primero en llevar al Delfín a lugares estelares en el año 2017, si no me equivoco. Este... Está recién ahora, ¿no? Porque era, era otro el técnico del Cuenca. Creo que tiene uno o dos partidos. Entonces vamos a ver si con Sanguinetti... Porque plantel tiene el Cuenca. Cuidado, que con ese plantel... El 2017, puede hacer... el, fue la final de del Fin. Así es. Con ese plantel el Cuenca puede hacerle un buen partido ya a Barcelona sin ningún tipo de problema. De ahí pues hay otros partidos, pero concentremos un poquito el comentario en, 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 el, en el partido más importante de la fecha, que es el que se juega el próximo domingo.
6: Domingo 7 Melec... de la
2: noche. Entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Emelec, domingo 7 de la noche. Emelec llega a ese cotejo con 14 puntos y Liga llega con 11. Uh
6: -huh.
2: O sea, Liga tiene una. Si Liga quiere aspirar a pelear el campeonato, tiene que ganar la etapa. Y para ganar la etapa, mínimo, tiene que darle al alcance al Emelec este, este domingo. Si Liga no le da alcance al Emelec este domingo, también se despide de la opción de pelear el también campeonato. Yo
6: creo que se le complica muchísimo.
2: Ya. Si es que. Emelec que es el equipo más tranquilo del mundo hoy en día, mle ya aseguró su clasificación a la final, Emelé está buscando un plus tratar de evitar la final ganando de una vez el torneo, un justo y legítimo derecho y aspiración pero también eso le permite a sabiendo que ya está clasificado, jugar tranquilo, si se logra el propósito bien y si no concentra todos sus todo su arsenales en la final, los otros no es, ese es lo okay. bonito de este sistema de campeonato que este okay, sistema la... de campeonato en la segunda fase manda a matarse a todos con excepción, del que, no, con excepción de que el que, del que ganó la primera etapa, que si puede ganar la segunda etapa, buena hora, pero si no, igual ya está. En okay. cambio, lo demás, los, los los otros equipos protagonistas tienen que matarse sí o sí, porque si no quedan fuera, pierden el año, como se dice futbolísticamente. O okay. sea, lo que, tienen, los que técnico, se ponen la, la, la obligación de ganar un campeonato, estoy hablando. El técnico
6: Rescalvo dice que ellos están mentalizados y concentrados en ganar sí. el campeonato directo. Es que, a ganar dos etapas es que es lo más seguro. Y los jugadores también piden... Es lo más esto. seguro. O sea, si tú
2: puedes ganar la etapa y, y por ende el campeonato, ¿para qué vas a arriesgar jugando una final? Una final puede pasar pero, cualquier cosa. Pero como tú cosa.
6: dices, sí tiene la tranquilidad de saber que ellos ya están.
2: Que ya están. Entonces, Liga puede llegar a 14 y frenar a Meleque en, con 14 puntos. Le pasaría el Guayaquil City y, y, él, y el City, si, si le gana resultado. a Lorense en, en Machala, podría ser el segundo... De, de, de la tabla del próximo domingo Ya a partir de las 9 de la noche
6: de Si gana y, hasta local, de octubre,
2: y hasta el mismo día de octubre si gana el local Se pondría en igualdad de puntaje Con Emelec y con Liga de Quito Por eso que es una fecha bastante dinámica En cuanto a posiciones finales al término de la jornada Pero si Emelec empata A ver, si pierde Emelec incluso Vería más distanciada O sea
6: claro quedaría 5 puntos independientes cinco puntos.
2: Antes de la fecha estaba apenas a 2 puntos dos. Si Mele pierde ahora, como ya Independiente ganó, quedaría cinco puntos, entonces ya es un poquito más distante la cosa. Eh, pero si Mele empata... Eh, o gana. O, si gana, pues mantiene los dos y ganando la si liga. gana yo, prácticamente. Entonces, yo creo que, se que si Mele gana... Porque Melé no, lo recibe Independiente en Guayaquil. ¿no?
6: Melé juega con Independiente... ¿eh? No. Déjame,
2: me... A ver, déjame ver en algún momento cuando, cuando juegan Mele con Independiente. Melé juega ahora con Liga de Quito. Sí, con liga de Quito. Juega casi después Mele. Recibe Universidad Católica. Es una de las fechas finales. Es una de las fechas finales. Déjame ver de todas maneras dónde es ese partido, porque ahí se pueden marcar muchas cosas. no este eh, Viene el Clásico ah, del de sí, Astillero. Después del sí, Clásico del de Astillero viene el partido de Melé con el City. Y, y, y creo que es la fecha final. A ver.
6: Es la penúltima. que eh,
2: ¿sí? eh, en Quito.
6: En Quito, sí. En Quito. En Quito.
2: El 7 de noviembre. Claro, es una de las últimas Siete 7 de fechas. noviembre juegan en Quito. Entonces ahí ese partido puede ser decisivo.
6: Claro, acuérdate que el partido lo el... jugó en el CAP, el que fue el famoso gol anulado y la, claro, la, claro. la segunda amarilla de Romario Caicedo. Y todo en todo el... caso,
2: Melé necesita puntuar porque una derrota sí puede generar de que se le despida definit... no definitivamente, pero se le comienza a despedir ya, se le comienza a, a, a distanciar el equipo de Independiente del Valle.
0: Auspician este programa.
2: emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Llegó la noche y tus gigas lo saben. Solo en claro se duplican tus gigas en la noche. Recibe 4 gigas. Dos gigas más dos gigas extras para divertirte en la noche. Nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días. Actívalo en mi Claro app o en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago. Cámbiate a Claro. El único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. Cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las 6.59. Más información y condiciones en claro.com.es. 221.115 habitantes se benefician con el mejoramiento y aumento de la capacidad de los drenajes en la avenida Casuarina, vía Daule, Marta de Roldós, Guasmos, Tres Bocas, Voluntad de Dios, Samanes y Urdesa. Con estas obras mejoramos la calidad de vida de los pobladores El municipio de Guayaquil y Emapac, Mapac Trabajando juntos por una nueva ciudad Para ser el banco en el que estás primero tú Debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador Y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil, primero tú EMAPAC y el municipio de Guayaquil trabajando en el mejoramiento del alcantarillado sanitario para beneficiar a 221 mil personas y en la macroplanta de tratamiento de aguas residuales Las Exclusas para beneficiar a un millón de habitantes del centro y sur de la urbe. Con Claro se duplican tus gigas en la noche, recibe 4 gigas, 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche. Actívalo en tu caro app en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. Este fue Un
1: Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Atalaya, noticias, deportes y opinión. El siguiente
1: en Radio Atalaya es un programa informativo.